0: Hallo und herzlich willkommen im Aufwacher Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, folgen Sie uns in Ihrer Lieblingspodcast App. Das kostet Sie nichts, nur ein paar Klicks.
1: Danke. Ich versuche sehr viel positiver in die Zukunft zu schauen. Das hört sich jetzt vielleicht merkwürdig an, aber ich möchte nicht, dass ich meinen Sohn in eine schlechte Welt hinein Gebracht habe.
0: Diesmal im Aufwacher am Wochenende. Sascha Lobo, Publizist, Vordenker, Vater. Wie sein Sohn Lobos Blick auf die Welt verändert hat und seine Haarfarbe gleich mit. Darum geht es jetzt hier. Schön, dass Sie zuhören.
1: Bonn Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
0: Willkommen zu einer neuen Folge der Döbler Dialoge. Döbler, das bin ich, Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post. Alle vier Wochen spreche ich hier im Aufwacher-Podcast mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Mein Gast diesmal kennen viele den Namen nach. Noch mehr kennen vielleicht seine Frisur. Den großen roten Irokesenschnitt werden die meisten schon einmal in einer Talkshow als Teaserfoto neben meinem Text im Netz oder auf Twitter gesehen haben. Die Rede ist von Sascha Lobo. Und auf den großen roten Irokesen kommen wir noch am Ende des Gesprächs. Sascha Lobo wird in ein paar Wochen 47 Jahre alt. Seine Hauptbeschäftigung ist es seit ein paar Jahren, der Gesellschaft das Internet zu erklären. Das tut er in Texten, in Reden und in Podcasts. hat in Berlin Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert und lebt auch heute noch dort, im Prenzlauer Berg. Seit 2021 zusammen mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn. Seine Frau heißt inzwischen Juliane Lobo, ist im breiten Internet aber eher bekannt als Podcasterin und Influencerin Jule Wasabi. Seit dieser Woche podcasten die beiden übrigens auch zusammen. Feel the News heißt das Format. Vielleicht fangen wir mit Krieg und Frieden an. Von Prenzlauer Berg zur ukrainischen Grenze sind es so acht, acht, neun Stunden mit dem Auto. Einmal quer durch Polen, dann ist man da. Das ist also nicht so weit weg von dem Ort, wo Sie leben. Auf jeden Fall sehr viel näher als an Düsseldorf. Oder dem Westen. Wie empfinden Sie den Krieg, der jetzt in Europa ausgebrochen ist? Was geht Ihnen durch den Kopf?
1: Das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist natürlich, dass insbesondere die Zivilbevölkerung der Ukraine da ein unfassbares Leid erdulden wird müssen, jetzt schon erduldet, dass sich eine Vielzahl von Menschen, gerade in Deutschland, wenn wir uns in den Folgen mal kurz auf Deutschland fokussieren, werden schämen müssen. Ich glaube, sie tun das nicht. Aber die ganzen Putin-Versteher, in Anführungszeichen, versteher halte ich für eine Verharmlosung, die ganzen Beschwichtiger, das Appeasement, die Leute, die gesagt haben, der arme Putin, der kann ja nicht anders als jetzt irgendwie auf den Schlan zu hauen. Die gesagt haben, Putin habe gar kein Interesse daran, die Ukraine zu überfallen. Die müssten eigentlich sich nicht nur im Grund und Boden schämen, sondern Abbitte leisten, was sie aus meiner Sicht äh, nur sehr unwahrscheinlich auch tun werden.
0: Ja, das ist, klingt sehr politisch. Mich interessiert
1: natürlich schon auch, was Sie persönlich empfinden. Ich versuche gerade bei so großen internationalen Konflikten nicht primär mit meiner eigenen Gefühlswelt darauf zu schauen. Ähm, nicht, dass ich die irgendwie verschweige, ganz im Gegenteil. Der Podcast, den ich mit meiner Frau anfange, der ist ja auch genau in diese Richtung Feel the News unterwegs. Aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn man nicht unmittelbar betroffen ist, ähm, zunächst einmal ein bisschen kühler drauf zu schauen. Und wenn man dann aber ähm, die Faktenlage einigermaßen eingegrenzt hat, und sich dann auch Gefühle erlaubt, gewissermaßen, dann ist das bei mir eine große Wut, eine Empörung, abseits natürlich des schon erwähnten Mitleids und der Empathie mit der ukrainischen Bevölkerung. Und letztlich sogar auch mit der Bevölkerung Russlands, oder gar nicht sogar, sondern auch. Denn mhm. Putin ist ein Autokrat, ein sehr gefährlicher Mann, dem es nachweisbar auf wenig anderes ankommt, als auf äh, A, ihn selbst, B, seinen Platz in den Geschichtsbüchern und C, sein national nationalimperialistisches Empfinden. Sie haben gesagt, Wut, Mitleid.
0: Äh, ist Angst auch eine Kategorie dabei? Ich frage auch deswegen, weil Sie seit sieben oder acht Monaten es ist, glaube ich, Familienvater sind. Ja. Und Häufig ändert das ja den Ausblick
1: auf die Welt. Das war jedenfalls bei mir so. Wie ist das bei Ihnen? Interessanterweise habe ich noch nicht so große Angst weil ich mir Angst schon noch reserviere für unmittelbare eigene Betroffenheit. Und zur Stunde gehe ich davon aus, dass die nicht besonders groß sein wird. Ich kann mich damit sehr irren und auch katastrophal irren, das weiß ich. Aber ich möchte die Angst mir aufsparen für den Moment, wo ich sie als absolut sinnvolle, nachvollziehbare Gefühlsregung betrachte. Und nicht schon jetzt, wo man eigentlich... Aus Sicht von ganz normalen Leuten in Deutschland ähm, höchstens eine Verstimmung oder auch eine gewisse wirtschaftliche Schwierigkeit äh, durch hohe Gaspreise als äh, Schlimmstes zu befürchten hätten.
0: Aber ist es denn richtig, dass der Ausblick auf die Welt sich ändert, wenn man Vater wird?
1: Ja, das ist definitiv so. Mein Ausblick hat sich geändert, auch mein Gefühlslage hat sich geändert. Ich glaube, diejenigen, die selbst Eltern sind, können das wahnsinnig gut nachvollziehen. Ich bin jetzt zum ersten Mal Vater geworden und das hat es insofern geändert, als dass ich versuche, sehr viel positiver in die Zukunft zu schauen, sehr viel intensiver mir auch die Welt selbst nahe zu bringen, auf eine Weise, die es nicht zu einem Fehler macht, ein Kind in die Welt gesetzt zu haben. Und das hört sich jetzt vielleicht merkwürdig an, aber ich möchte nicht, dass ich meinen Sohn in eine schlechte Welt hineingebracht habe. Und da erklärt man sich Dinge anders, da versucht man Dinge anders wahrzunehmen. Und das verändert natürlich auch die Gefühlslage. Es ist bei mir aber nicht so, dass ich deswegen mehr Angst hätte. Ich kann nachvollziehen, dass es Leute gibt, die bis hin zu Angst vor Atomkrieg, alles Mögliche jetzt entwickeln. Aber ich möchte meine Angst da so ein bisschen abschichten und auch entlang der, sagen wir mal, Wahrscheinlichkeiten aufbauen. Und da, da gehe ich zumindest gegenwärtig davon aus, dass es nicht so wahnsinnig wahrscheinlich ist.
0: Mein Sohn wird jetzt in wenigen Wochen 20. Ist also ein bisschen älter als ihres also Was ich mich immer bemüht habe, ihm mitzugeben, ist so viel Bildung wie möglich, damit er sich frei in der Welt bewegen kann, dass er so entscheiden kann, wo er eigentlich sein will. Und ich fühle mich durch solche Nachrichten wie jetzt darin bestätigt, ähm, haben Sie schon eine Vorstellung davon, was Sie Ihrem Sohn mitgeben wollen? Was sozusagen das Wichtigste für Sie ist, was
1: Sie ihm mitgeben wollen? Da müsste ich jetzt die Unwahrheit sagen, wenn ich behaupte, <lacht> ja, ich habe schon einen ganz konkreten Plan. Ähm, mhm. Das hängt auch damit zusammen, dass ich gemeinsam mit meiner Frau versuche, zu erspüren, wie in der gegenwärtigen Weltsituation, aber auch gesellschaftlichen Situation und unserer persönlichen Situation eine sinnvolle, Kindererziehung überhaupt aussehen kann. Ich glaube, dass man ganz hochtrabende Pläne haben kann. Natürlich könnte ich jederzeit die mir zulegen. Ich kann wahnsinnig schnell umfassendste Pläne aus dem Boden stampfen. Wir haben das aber ja. bewusst erstmal so nicht getan, weil wir beide gemerkt haben, also schon Minuten nach der Geburt sozusagen dass alles, was man sich vorher so an Plänen gedacht hat, dann konkret mit dem Kind, wenn es da ist, jetzt nicht unbedingt leichter umzusetzen wird, vorsichtig gesagt. Und da haben wir für uns eine Herangehensweise entwickelt, die eher so aussieht, dass wir versuchen, unser Kind an unserem Leben teilhaben zu lassen. Dass wir versuchen, es so, so schön wie möglich aufwachsen zu lassen und alles, was man so darüber hinaus so an funktionalen Dingen und an Bildung so machen könnte, natürlich planen wir das. Natürlich überlegen wir, welche Schule geht er in welchen Kindergarten zu geht er zu welchem Zeitpunkt, wie machen wir das mit der Betreuung. Das sind alles Sachen, die wir überlegen, aber im Moment ist es nicht so, dass wir da so einen Plan haben. Sie erwarten noch
0: ein zweites Baby, wenn ich es wenn richtig sehe.
1: Das ist wahr. Meine Frau ist gerade wieder schwanger geworden. Und das bedeutet, dass wir in einem Abstand von nur ein bisschen mehr als einem Jahr tatsächlich noch dieses Jahr zwei Kinder haben werden. Was die gesamte Argumentation, glaube ich, noch mal ein bisschen zuspitzt. Ja, also mhm. äh, sowohl was die Planung angeht, die ist mit zwei Kindern, zwei kleinen Kindern äh, wahrscheinlich noch schwieriger, würde ich jetzt mal schätzen. Und auch was die Zuversicht in die Zukunft angeht. Äh, die ist natürlich auch... Da, da muss es noch rosiger sein oder man muss zumindest die Hoffnung haben, dass es noch rosiger wird.
0: Sie sind ja noch gar nicht so lange zusammen und verheiratet. Auf Ihren eigenen neuen gemeinsamen Podcast haben Sie schon hingewiesen. Es scheint so, als ob sich Ihr Leben auch mit dem Ausblick als Familienvater total geändert hat binnen kürzester Zeit. Ist das zutreffend und wie, wie, wie geht es
1: Ihnen damit? Ja, Mir geht es damit hervorragend, kann ich nur sagen. Es ist in der Tat so... <lacht> Ähm, dass wir uns seit 2020 kennen, ähm, dass wir während Sie haben sich also in der Pandemie, während der Pandemie im Lockdown. Genau, ne? während der Pandemie ja. zueinander gefunden haben. Ähm, und natürlich ist das eine besondere Situation. Aber ich glaube, dass es im positiven Sinne eine besondere Situation ist. Die Pandemie hat zumindest bei vielen Leuten, die ich kenne, und bei uns beiden eben auch, meiner Frau und mir, dazu geführt, dass man, um jetzt mal Hannah Arendt äh, zu äh, zitieren, auf die eigene Existenz zurückgeworfen war. Plötzlich war man mit sich in der Welt, konnte sich nicht mehr so umfassend ablenken. Der gesamte Alltagstrott war, jedenfalls für die allermeisten Leute, so erstmal nicht mehr vorhanden, im Guten wie im Schlechten. Und dieses auf sich zurückgeworfen sein, das hat bei mir dazu geführt, dass ich gemerkt habe, gut, ich möchte ein Leben leben, das mit Familie, mit Kindern einhergeht. Und das hört sich jetzt ein bisschen verkopft und verquast an, aber tatsächlich ist es so. Ich habe gedacht, nee, jetzt, ich möchte eine Familie und das.
0: Also es war kein Zufall, mit anderen Worten.
1: Nö, also das, das war alles andere als ein Zufall, sondern das war wirklich so gewollt und gewünscht von allen Beteiligten. Außer wahrscheinlich mhm. von Rio, meinem Sohn selbst. Der hat sich nicht <lacht> ausgesucht, auf die Welt zu kommen, finde es bis jetzt aber gar nicht so schlecht. Ja. Glauben Sie kann ich ja. also der lacht viel ich würde jetzt mal erstmal sagen das ist kein schlechtes zeichen super ähm, sie haben es beschrieben pandemiezeiten
0: 2020 ähm, nun wird es ihnen wahrscheinlich so ähnlich wie mir gegangen sein dass wir ein relativ privilegiertes leben führen also dass die einschränkung der pandemie dann doch Trotz Lockdowns einigermaßen überschaubar waren, also uns nicht in Not gestürzt haben. Wenn Sie sagen, das wirft Sie zurück auf Dinge, die wesentlich sind. Was, was sind die wesentlichen Dinge? Eins haben Sie genannt. Familie, Kinder. Was sind noch andere Werte, wo Sie sagen, Mensch, das habe ich in der Pandemie gemerkt, dass mir das echt wichtig ist? Also bei mir zum Beispiel, wenn ich
1: sagen darf, ich stelle fest, kochen, essen, genießen ist viel wichtiger geworden. Da muss ich ein wenig fein justieren. Ich vermute, dass Sie als Chefredakteur tendenziell festangestellt sind. Ich hingegen bin selbstständig ja, okay. und während der Pandemie habe ich massive finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Okay. Und wir reden hier von Umsatzeinbrüchen äh, bis zu 77 Prozent. Die Fachleute unter den Zuhörenden werden merken, 77 Prozent ist ungefähr die ärgerlichste Einbuße, die man haben konnte. Die damaligen Novemberhilfen für Selbstständige, die wurden erst ab 80 Prozent gezahlt und auch nicht irgendwie gestuft, dass man dann nur die Hälfte bekommen hat, sondern mit 77 Prozent Ausfall hatte man genau null. Geld vom Staat, ich habe während der Pandemie exakt 0 Euro bekommen. Irgendwann war das auch trotz, man hätte da noch was beantragen können. Aber da dachte ich mir, ich habe nicht die geringste Lust, die Art und Weise, wie hier von staatlicher Seite mit den selbstständigen mhm. Verfahren wird, zu, zu stützen. Und sei es nur in der Annahme von Geld. Natürlich weist das auch schon darauf hin, dass ich, das haben Sie absolut richtig gesagt, zu den sehr privilegierten Menschen in dieser Hinsicht gehöre, das war trotzdem wirtschaftlich eine totale Katastrophe, aus der ich mich inzwischen gut befreien konnte. Und mir geht es auch nicht schlecht. Ich hatte ähm, viel Geld zur Seite gelegt. Aber trotzdem war das anderthalb Jahre so, dass ich fast nichts verdient habe. Und da kann man sich ja ungefähr vorstellen, wenn man äh, anderthalb Jahre Lebenshaltungskosten einfach so von heute auf morgen aus null um fast null Umsatz herausbestreiten muss, dass das in der Selbstständigkeit jetzt nicht unbedingt Gut tut. Dass ich mich da fangen konnte, ist eher ähm, Glück und auch harte Arbeit als irgendetwas, was von staatlicher Seite angeschoben worden wäre.
0: Da ist ja, ähm, da komme ich mir fast ein bisschen peinlich berührt vor, wenn ich mit meinen Kochkünsten und Essensfreuden komme und äh, sie haben tatsächlich existenzielle Einbußen gehabt. Ähm, trotzdem Nochmal die Frage, was, was sind die wesentlichen Dinge, auf die Sie zurückgeworfen sind, äh, was Sie eingangs formuliert haben?
1: Also existenziell war es bei mir nicht. Ähm, es war nur wirtschaftlich wahnsinnig ärgerlich. Ich habe meine Altersvorsorge aufgelöst. Ja, das ist auch, auch nicht so schön. Aber es ging immerhin, weil ich eine hatte, in Form von Bargeld und nicht in Form von irgendwas anderem. Und das ist dann auch nochmal ein Vorteil. Aber die, die Frage Worauf wurde ich zurückgeworfen? Das war schon eine Konzentration auf Familie, speziell auch auf Kinder, auf meinen Kinderwunsch, auf meinen Familienwunsch, der noch umfassender ist als ein Kinderwunsch. Ähm, das war allerdings auch der Wunsch, bleibendere Dinge zu schaffen und sich ein bisschen zu darauf, äh, darauf zu fokussieren, was ist eigentlich das, was man so publizistisch und man hier im üblichen Sinne von ich, ähm, das, was ist das, was man äh, was ich hier publizistisch schaffen möchte? Was ist das, was ich versuche, in der Öffentlichkeit als Wirkung irgendwie hinzubekommen? Und natürlich auch, was ist das für eine Weltphilosophie, die ich an meine Kinder weitergeben könnte? Das ist jetzt erstmal gar nicht als Plan im Sinne von vorhin gemeint, sondern viel eher eine Klarwertung darüber, was, wie ich eigentlich zur Welt stehe. So kann man das vielleicht ausdrücken.
0: Das finde ich super spannend. Weltphilosophie, die sie an ihre Kinder weitergeben wollen. Das finde ich
1: sehr, sehr spannend. Aber, aber das ist auch spannend, weil ich gemerkt habe, dass ich eine urprogressive Person bin. Es ist schon so, wenn man älter wird, es ist das schlechtest gehütete Geheimnis der Welt, denn neigt man dazu in manchen Details eine Spur konservativer zu werden. Und natürlich ist auch dieser Kelch nicht an mir vorübergegangen, wie so viele andere Kelche. Das ist aber schon so, dass wenn man sich besinnt darauf, warum das geschieht, warum dieses konservativer Werden äh, quasi fast eine Art äh, Programm ist, was fast automatisch abläuft. Wenn man sich darauf besinnt und es analysiert und das ein bisschen, ein bisschen nachspürt, dann kann man, glaube ich, ganz gut ein Gefühl dafür bekommen, ob das ein merkwürdiger Schutz- und Angstreflex ist, dem man da unterliegt, ob man das äh, als Fremden mit einer immer sich erneuernden Welt betrachtet oder ob man auf der anderen Seite versucht, daran zu arbeiten, progressiv zu bleiben. Das ist das eine zentrale Erkenntnis, die ich während der Pandemie für mich gehabt habe, weil ich auch Zeit hatte zum Nachdenken. Ähm, Progressivität, ich habe äh, eigentlich meinen mein progressiver Blick auf die Welt, äh, betrachte ich tatsächlich auch als Kapital, aber Progressivität ist etwas, was, ähm, wenn man das einmal erreicht hat oder von der Richtung her verfolgt, dann muss man trotzdem immer noch dran arbeiten. Die nimmt mit der Zeit. Von alleine ab. Man muss hart daran arbeiten, gleich progressiv zu bleiben über die Jahre. Und das äh, habe ich aber versucht zu tun.
0: Ähm, Sie, Sie sagen, glaube ich, zu Recht, dass man mit dem Alter, ich bin ein bisschen älter als Sie, konservativer wird. Ähm, und da sind sicher Angstmechanismen drin. Aber manche Dinge weiß man auch einfach besser, oder nicht?
1: Würde ich bestreiten. Ja? Das würde ich bestreiten, ja. Ja, okay. Das würde ich tatsächlich bestreiten. Ich halte ähm, strukturelle Erfahrung für dramatisch überschätzt. Mhm. Ähm, man kann sich, wenn man wahnsinnig viel Erfahrung hat, in X schon, X plus 1, manchmal kaum mehr vorstellen. Wir haben dazu ähm, noch eine Zeit, in der wir gerade versuchen, einigermaßen die Welt uns selbst zu erklären, die sich in einer Geschwindigkeit fortbewegt, dass man das im, im amerikanischen Englisch äh, Moving Target nennen würde. Das bedeutet ganz viel, was wir glauben zu wissen, Zusammenhänge, Hintergründe, Daten, Zahlen, Fakten sind Momentaufnahmen aus einer so nicht mehr existierenden Welt. Und ich glaube deswegen, dass natürlich häuft man mehr Wissen an. Vollkommen klar. Jedenfalls die, die ein besseres Gedächtnis haben, tun das. Aber man muss halt auch lernen, dieses Wissen richtig einzusortieren. Und dazu kann gehört zu sagen, gut, dieses Wissen, was ich angehäuft habe, ist von 1997. Und das hat einen historischen Wert. Und vielleicht kann ich daraus etwas schließen für die Zukunft. Es ist aber nicht mehr Gegenwartswissen. Und das ist genau der Punkt. Gegenwartswissen, das ist das, worauf es aus meiner Sicht ankommt. Und da hat man einen Vorteil, wenn man Erfahrung hat, die man... Ummünzen kann in Gegenwartswissen. Man hat keinen Vorteil, wenn man einfach nur Erfahrung hat. Ja. Und jetzt kommt mhm. durch die Digitalisierung dazu, dass junge Menschen viel besser darin sind, Gegenwartswissen herzustellen, anzuhäufen und auch aktiv umzusetzen. Mhm.
0: Aber zum Beispiel haben die meisten Menschen keine Vorstellung davon, wie sich Krieg anfühlt. Wie Krieg ja. riecht, was er mit Menschen macht. Und das ist eine Erfahrung, die man in die Gegenwart ummünzen kann, wenn man sie gemacht hat. Richtig?
1: Also das ist nicht was, was ich mir zurecht googeln kann. Absolut. Nee, das da da geht es jetzt aber eher um Erfahrungswerte emotionaler Natur und nicht so sehr um Wissen. Okay. Ähm, und da muss ich ehrlicherweise sagen, es gibt Erfahrungen, wenn man einen Funken Herzenswärme mitbringt, dann weiß man, dass es nicht ein Vorteil ist, die gemacht zu haben. Okay, Na klar. Also ganz ehrlich, ich würde mir sehr wünschen, dass die allermeisten Menschen auch ohne die Erfahrung eines Krieges die Schrecklichkeit des Krieges erahnen, erspüren können. Und da wäre auch meine meine große Hoffnung, ich möchte ja gar nicht jetzt die Alten irgendwie komplett in Grund und Boden dissen, um <lacht> Gottes Willen. Ich möchte bloß sagen, wir leben in einer Zeit, wo Erfahrung nicht mehr so viel wert ist, wie präzisere Kenntnis der gegenwärtigen Welt. Dazu hat sie sich einfach zu stark verändert. Und die gegenwärtige Welt, das befürchte ich halt, Besteht ja im Moment einfach auch aus einem Krieg in Europa.
0: Sie haben eben das Begriffspaar progressiv und konservativ verwendet. Ja. Und nicht links und rechts. Ja. Ist, sind das Synonyme? Normalerweise ja. sind Sie jemand, der sehr genau darauf achtet, welche Worte er benutzt. Das wird hier ja, auch so sein.
1: sehr gut beobachtet. Ähm, ich würde darin eine deutsche Eigenart sehen, die ich so begründe, dass das Gegenteil oder das Gegenstück präziser von links ist in Deutschland für mich konservativ. Rechts, da beginnt schon der Beigeschmack des nicht mehr Verfassungstreuen, des nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes Befindlichen. Rechts ist nicht das Gegenstück zu links, auch wenn das saphyrisch ist und einfach und manchmal auch einfach gar nicht anders geht, dass man das so paart. Aber ich würde schon sagen, dass wir hier einen wichtigen politischen und strukturellen Unterschied haben. Und deswegen würde ich mit diesem Wort rechts, was auch definitiv ein Stigma darstellt in der Öffentlichkeit, niemanden ähm, schädigen wollen, der bloß konservativ ist.
0: Sie haben eben beschrieben, dass Sie in der Pandemiezeit einen Umsatzeinbruch von 77 Prozent hatten und dieses Problem gelöst haben, nicht mit staatlicher Hilfe, sondern dadurch, dass Sie Ihre Altersvorsorge, also Ihre Ersparnisse Ihre aufgelöst haben, ich für meinen Teil, mich hat die Angst vor Altersarmut, ist vielleicht etwas übertrieben, aber jedenfalls die Angst vor geringen Alterseinkünften immer umgetrieben. Ähm, tut das bis heute. Sie gründen nun gerade oder haben gerade eine Familie gegründet. Ist das nicht sozusagen der schlechteste Moment, äh, auch emotional seine, seine äh, Altersvorsorge
1: aufzulösen? Und wie, wie viel Angst empfinden Sie dabei? Ich habe einfach eine simple Abwägung getroffen. Was ist klüger, meine Altersvorsorge auf den Kopf zu hauen oder die Miete nicht mehr zu bezahlen? Und bin nach langem Grübeln und drei Workshops drauf gekommen. <lacht> Dass es viel klüger ist, in der Wohnung zu bleiben. Das ist eine fantastische, große, riesige, teure Wohnung. Ja, ich will ja gar nicht sagen, dass ich mir das vom Munde alles abspare. Und ich bin auch wirklich nicht jemand, wo man sagen würde, die arme Person. Da muss man jetzt drauf schauen. Im Gegenteil, ich bin noch immer wohlhabend und ich möchte das überhaupt nicht ähm, werten gegenüber anderen, die wirklich wirkliche Existenzängst, Existenzielle Ängste hatten. Das ist aber eher eine tiefe Enttäuschung gegenüber dem, was Olaf Scholz inzwischen Bundeskanzler, damals Finanzminister, mal Bazooka genannt hat und wo viele Leute, auch gerade Selbstständige und Solo-Selbstständige, gedacht haben, oh, wir sind vielleicht mitgemeint, Waren wir? Ja, muss man einfach so sagen. Ich habe viele Freunde, die auch selbstständig sind, Künstler, KünstlerInnen, die zum Teil beantragt haben und es dann aus bizarren Gründen zurückzahlen mussten, zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt einerseits und andere, die gar nicht erst beantragt haben, weil sie genau wussten, dass am Ende das dann doch nicht so sein wird, wie man es sich gedacht hat. Und siehe da, natürlich wird es im Nachhinein alles ganz eng ausgelegt und dann sind Fixkosten nicht gleich Fixkosten. Und dann wird bei Selbstständigen gar nicht geguckt, kann der auch sein Essen bezahlen? Das gehört dann nicht zu den Fixkosten, weil nur die laufenden Kosten. Also da gibt es eine Vielzahl von Umdeutungen und Indefinitionen. Das ist schon eine sehr tiefe Enttäuschung die da mit dem Sozialsystem in, in Deutschland, äh, was Selbstständiger angeht, einhergehen Also es ist aber jetzt aber keine Überraschung, es ist nur eine Enttäuschung.
0: Ja, trotzdem möchte ich noch mal nachhaken, wenn ich darf. Sie haben zwei Kinder in die Welt gesetzt, fühlen, finden das toll, kann ich gut verstehen. Das ist mhm. ein toller Moment. Ne? Ähm, heißt aber, dass Sie mindestens mal 20 Jahre ungefähr für den Unterhalt ja. dieser beiden Menschen äh, verantwortlich sind. Sie werden dann so auf die äh, Mitte, Ende 60 zu gehen, wenn sozusagen äh, diese diese Pflicht oder diese Verantwortung nachlässt. Besorgt Sie das überhaupt nicht? Nein. Erzählen Sie uns, wie ja. das wie, wie das geht.
1: Ich habe generell nicht überragend viel Angst und schon gar nicht vor der Zukunft. Ähm, es gibt auch Situationen, wo ich dann manchmal nachts wachte. Da liege, Das ist, glaube ich, bei vielen Leuten so. Und natürlich haben die manchmal auch mit so wirtschaftlichen Situationen zu tun. Das ist schon so. Aber ich habe mir irgendwann vor relativ langer Zeit für mich selber mal gesagt, dass ich ich kann mich auf mich verlassen in solchen Situationen. Das ist ein absolutes Privileg, sowas formulieren zu können. Aber ganz offensichtlich habe ich eine bestimmte unternehmerische Herangehensweise, die bisher immer dazu geführt hat, dass ich, auch wenn ich als selbstständige Person gar nicht weiß, wer ist mein Auftraggeber Ende des Jahres, äh, trotzdem mit großer Zuversicht in die Zukunft gucken kann. Und wie gesagt, ähm, das, nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Es ähm, waren zwar wirklich 77 Prozent, es war ausgerechnet, weil die Grenze bei 80 war, weiß ich das so genau. Das ist also besonders ärgerlich gewesen. Aber selbst das verbleibende Geld war halt noch ausreichend. Ja. Ähm, und da, da, ich ich kann, ich kann da und will da nicht auf mich verweisen, sondern eher auf die Dysfunktionalität des, Dysfunktionalität des Staates gegenüber Selbstständigen insgesamt.
0: Ja, es gab ja mal früher den Witz, oder es ist eigentlich gar nicht so ein richtiger Witz. Ich glaube, vielleicht ist es sogar von Brecht, was ist es, eine Bank auszurauben, die die Gründung einer Bank ist das Brecht, könnte sein.
1: Ne? Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich Brecht. Allerdings würde ich auch sagen, das ist nicht nur Brecht, sondern auch vulgär antikapitalistisch. Das ähm, halte ich nicht für eine sinnvolle Betrachtungsweise. Ähm, und ich bin gerne mit dabei, irgendwelche... Ähm, turbokapitalistischen Exzesse von äh, Investmentbanken ähm, mit harschen Worten zu kritisieren, aber das bloße Prinzip Bank, wie es hier durchdringt, irgendwie auf diese Weise zu kritisieren, äh, das, das halte ich für mindestens äh, problematisch. Ja, und da, da wäre ich auch gar nicht jetzt dabei. Äh, also ich bin einfach nicht Sozialist, ich bin Anhänger einer gesamteuropäischen sozialen Marktwirtschaft, um das mal so äh, zu formulieren. Und weil ich glaube, dass eine soziale Marktwirtschaft, wenn sie richtig ausformuliert ist, das System ist, was den allermeisten Menschen den größten Vorteil bringt. Da, und damit meine ich jetzt nicht, das, was wir jetzt haben, ist ideal. Ne? Das muss man noch dazu sagen. Sie haben ebenso fast
0: schon im Nebensatz gesagt, ich habe mir irgendwann gesagt, ich kann mich selbst auf mich verlassen. Das ist ja ein Satz von einigermaßener Wucht, Mhm. Können Sie beschreiben, wie Sie an diesem Satz angekommen sind? Der wird ja nicht wie ja. eine Eingebung plötzlich vom Himmel
1: gefallen sein, sondern... Auf eine Art doch, ähm, <lacht> aber der hatte eine äh, Entstehungsgeschichte. Ähm, und die, diese Genese, die hing, glaube ich, ganz eng damit zusammen, dass ich irgendwann begriffen habe, dass ich auf sehr viele verschiedene Weisen privilegiert bin. Und eine davon hängt auch damit zusammen, dass meine Eltern mir eine bestimmte Form von Selbstvertrauen mit auf den Weg gegeben haben, und dieses Selbstvertrauen ist wie eine Art Netz und doppelter Boden in fast allen Situationen des Lebens. Ich werde das schon meistern können, versetzt einen überhaupt erst in die Lage, in bestimmten Situationen abzuwarten und nicht panisch oder hektisch-aktionistisch zu handeln. Einige Probleme werden kleiner, wenn man das tut, andere werden jetzt nicht unbedingt kleiner, aber dann kann man sie halt mit umso frischerer Kraft angehen. Ich glaube, das ist eine Mischung aus Erziehung einerseits und andererseits natürlich auch ähm, der Erkenntnis, dass ich als mittelalter, weißer, gebildeter, wohlhabender, selbstständiger Mann mit äh, einer sehr großen medialen Reichweite, und zwar sowohl in klassisch-redaktionellen Medien wie auch in sozialen Medien, dass ich zu den privilegiertesten Personen der Bundesrepublik Deutschland gehöre. Ähm, das heißt ganz konkret... Eigentlich müsste der Satz lauten, ich kann mich auf mich verlassen und die komplette patriarchale Gesellschaft, die exakt für mich gebaut worden ist, damit <lacht> ich immer auf die Füße falle. Und äh, das, dieser Satz, der verleiht dann am Ende natürlich eine gewisse Selbstsicherheit, die aber nicht, nicht, nicht nur auf mich selbst bezogen ist, sondern eben auch auf die Gesellschaft insgesamt.
0: Eine Sache, die mir als erstes aufgefallen ist, wir sind hier in einem Videocall, ist, Mensch, wo ist denn der große rote Irokesen? Schnitt. Der ist ja ein bisschen viel kleiner und gar nicht rot. Und Nein, ja. ist das, das was
1: Neues oder nur Zufall? Ähm, weder noch, das eher noch was Neues, aber ein bisschen abgeschichtet. Tatsächlich war eine der Veränderungen, die ich mit meiner ähm, Heirat im letzten Jahr und kurze Zeit später dem Geburt, der Geburt meines Sohnes, verändert habe, meine Haarfarbe. Und diese Haarfarbe war früher knallrot und ist dann rosa geworden. Rosa ist allerdings, ich lasse meine Haare fast immer beim Friseur machen, weil ich Anhänger der Professionalität bin. Ähm, rosa ist allerdings eine Farbe, die gar nicht so leicht zu erreichen ist. Mit echter Haarfarbe A und B ähm, ist es gar nicht so leicht, diese rosa Farbe dann auch in den Haaren drin zu behalten. Das, was man jetzt also sieht, sind, ist ein blondierter Iro. Und das hängt damit zusammen, dass ich den beim Friseur nur noch blondieren lasse und dann mit einer Spezialfarbe aus Schweden, eine rosane Spezialfarbe aus Schweden, immer wieder nachfärbe, die allerdings, weil sie halt nicht direkt in dieses Wasserstoffperoxidgemisch hineinkommt, sich relativ schnell hinauswäscht. Und da haben sie mich komplett ertappt, habe ich eine gewisse Nachlässigkeit im Nachfärben mitgebracht. Das hätte ich jetzt nicht tun dürfen, das tut mir sehr leid.
0: Oh, alles gut, ich habe nichts zu beckern.
1: Aber rosa bleibt es, mit anderen Worten. Rosa bleibt es auf jeden Fall. Rosa ist so ein bisschen unsere Familienfarbe. Rosa ist eine fantastische Farbe. Rosa Iro finde ich genau richtig. Rosa Brille ist auch schön, oder? Rosa Brille finde ich auch gut. Und vom Rosa Iro zur Rosa Brille, äh, dazwischen herumtänzeln, das ist ja vielleicht auch eine Art und Weise, in diesen wirklich katastrophal schweren Zeiten aus vieler Menschen Sicht einigermaßen den Lebensmut zu bewahren. Denn wenn ich etwas mitgeben wollen würde, und jetzt war nicht nur meinem Sohn oder meinen Kindern dann irgendwann, sondern eigentlich auf fast allen anderen Menschen dort draußen eine Botschaft mitbringen kann, dann ist es, dass man eine viel größere Gestaltungshoheit über die Sicht auf das Leben hat, als die meisten Menschen glauben. Man kann vielleicht nicht immer alles verändern, das ist eine Binse, das ist auch vollkommen klar. Aber man kann seine Sicht auf die Welt sehr viel stärker verändern und sehr viel stärker in bestimmte Richtungen ziehen, als man das vielleicht manchmal glaubt.
0: Also bewusste Zuversicht hilft einem dabei, durch die Krisen
1: zu tänzeln? Ich weiß nicht, ob tänzeln, aber es hilft einem A, beim Überleben, das ist manchmal auch schon recht viel. Und B, hilft es einem dabei, äh, insgesamt diese doch ziemlich komplexe, komplizierte, gemenge Lage der Gegenwart besser zu bewältigen. Wir leben glaube ich in der komplexesten aller Zeiten, schon alleine weil die digitale Vernetzung eine Komplexität in unser Leben gebracht hat, die unprecedented ist, wie man im britischen sagen würde und da sehe ich da sehe ich schon bei dieser großen Komplexität, dass eine gewisse Leichtfüßigkeit einen Vorteil darstellt.
0: Ich wollte ja jetzt auch schon leichtfüßig aus dem Podcast raustänzeln, aber eine Frage habe ich dann doch noch. Ist das nicht so, dass jede Generation denkt, bei ihr sei es gerade besonders kritisch? Ja, aber diesmal stimmt es wirklich. Okay, alles klar. Vielen herzlichen Dank, schönen Tag, schönes Wochenende, auf bald. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Sascha Lobo und das war der Aufwacher am Wochenende. Montags bis freitags immer mit den Wichtigsten aus dem Westen, samstags mit einem Spezial. Wenn Sie diese Episode auf Twitter empfehlen wollen, taggen Sie at und at m-döbler, gerne auch at online Danke fürs Zuhören
1: und bis bald. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.